0: Bueno, sí, don Alfonso y, y demás amigos de Radio Melodía. Eh, tenemos preparado inicialmente a partir de las 7 de la mañana la instalación de las carpas de la Solidaridad. Inicialmente estamos hablando de dos carpas, en la Universidad Industrial de Santander y en la Puerta del Sol. Eh, el Magisterio pues, está convocado fundamentalmente hacia la Puerta del Sol. Van a venir delegaciones de poblaciones cercanas e igualmente el personal del área metropolitana ya en los municipios cabeceras de, de las demás provincias van a tener concentración del ministerio de las diferentes poblaciones cercanas a dichas capitales de provincia y se estará desarrollando eh, movilizaciones desde eh, puntos de acceso a esas poblaciones hacia, hacia la parte urbana eh, vamos a estar pues desarrollando en horas de la mañana, muy probablemente volanteo, explicación a la ciudadanía de los motivos de, de este paro y, eh, nacional. Y en las horas de la tarde estaremos dando inicio a dos movilizaciones eh, desde los mismos puntos de las eh, carpas instaladas en horas de la mañana. Eh, pues allí vamos, inclusive en esos puntos, muy probablemente a tener nuestras ollas de paro y despachando las nuestras delegaciones. Y arrancaremos a marchar a partir de las 2 de la tarde En el caso de la marcha de la Puerta del Sol Se nos estará vinculando el personal de las unidades tecnológicas Por la cercanía Y pues en la de la UIS eh, estarán muy seguramente el personal del SENA Y de otras instituciones cercanas Eso es lo que más o menos tiene previsto Para tomar la carrera 27 en los dos sentidos Y encontrarnos en la calle 36 para defender hacia la gobernación de Santander.
1: Hay un caso particular en, en estas eh, protestas del próximo 21 de octubre, aquí en el caso de Bucaramanga, que nos parece eh, son nuevas, son las carpas que usted van a, a utilizar en la UIS y en la Puerta del Sol y las ollas eh, ¿eso es nuevo? porque nunca los habíamos visto.
0: No, no Sí, se ha dado en otras oportunidades, lo que pasa es que ya hace un buen tiempo que, que no se daba y por y por la fuerza que ha ido tomando este paro y por la participación de delegaciones de diferentes municipalidades, pues eso hace que, que tengamos que garantizar unas mínimas condiciones de, de salvaguarda de, del clima, de la misma situación alimenticia, pero sí, inclusive la carpa y la, y la olla de, 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 de huelga es algo muy característico de, de los movimientos de reclamación, sobre todo cuando se han dado en, en, en situaciones de... De, de, de parálisis en, en, en empresas, pero pues hoy lo hacemos con, los, con la ciudadanía porque esto inclusive ha venido ya contando con la participación de líderes comunales, de personal de las plazas de mercado de personal del transporte informal, o sea, aquí se están juntando muchas reclamaciones porque aparte del incumplimiento de los acuerdos que se han venido pactando con el gobierno nacional pues hay situaciones que también... Eh, aún están por resolver y que la ciudadanía, pues después de más de un año de gobierno, ve que hay un silencio y una falta de, sí. de, de voluntad política para resolver esos problemas.
1: Ahora, las las carpas van a estar en la UIS y en la Puerta del Sol. ¿Y las ollas dónde van a estar?
0: Muy probablemente con eh, puntos cercanos para, para poder garantizar la distribución de del, del almuerzo de las personas que van a estar desde las primeras horas de la mañana.
1: Doctor Julio, son las seis y ocho minutos, estamos hablando con uno de los líderes organizadores del paro, lo que tiene que ver con Santander y concretamente en Bucaramanga, Mauricio Martínez. Doctor Julio. Eh, Mauricio,
0: cordial saludo. Eh, las ollas y, y, y las carpas parecieran transmitir el mensaje subliminal de que el paro va a ser indefinido. ¿Existe esa posibilidad? No, no se está contemplando ese ese aspecto, la, la, como lo manifesté, la joya es para el ejercicio de, del almuerzo del día, muy probablemente un zancocho de paro y y la carta como lo manifesté, igualmente para garantizar el, el manejar la situación climática del, del día, pero eh, al punto que incluso está eh, en términos eh, de calendario académico, en el término por lo menos de la, del maisterio de el día viernes tener actividad académica normal Entonces bueno, está previsto que sea de 24 horas
1: bueno, el, el magisterio aquí entendemos que ustedes agrupan a 15.000 educadores unos que unos 10 mil en el área metropolitana ellos que querrán ir a almorzar se van a participar todos ¿cuánto vale el presupuesto para esas actividades tanto las carpas como las ollas ¿eso cuánto vale al día?
0: Bueno, hay personal que no necesariamente va a estar todo el día, que va a almorzar en su casa, más que todo por las delegaciones que vienen de los pueblos. Es el personal que viene con más sacrificio porque viene desde tempranas horas de la mañana y, y y es fundamentalmente hacia ello. Y nosotros tenemos pues, nuestras propias logísticas ya organizadas para garantizar que, que eso sea así, porque no, no es tampoco una situación extensiva a todo el mundo, no habría presupuesto que alcanzara pero pues esos son presupuestos que se hacen precisamente con los comités municipales y, y ya se tienen previamente cuadradas las delegaciones de lo mismo que nosotros tenemos en nuestro aporte de nómina mensual sale ese, ese estipendo para para poder cumplir con esa tarea.
1: Es decir, lo que, lo, lo que se está organizando para el próximo jueves de las carpas las ollas y toda la logística ¿eso lo financia eh, ustedes los del
0: sindicato? Claro, los mismos sindicatos siempre tienen un descuento por nómina todos los meses.
1: Bueno, ¿y, ¿y cómo van a hacer ustedes eh, si se puede controlar el hecho de los encapuchados? Que son a los que le tiene miedo la ciudadanía de que puedan provocar situaciones como las que hemos visto de referencia en Chile o ahora en Bolivia. ¿Cómo va a ser esa vigilancia si ustedes la, la, la van también a contemplar dentro de su actividad el próximo jueves?
0: Bueno, hay tres situaciones. La primera, nosotros no somos Cuerpo de Seguridad del Estado. Nosotros vamos a tener obviamente nuestras propias comisiones de, de vigilancia, pero tenemos que contar con la garantía de que la Fuerza Pública va a dejar de alcahuetear los infincrados que ellos mismos mandan. En pasada marcha, concretamente frente al restaurante Itopótamo de la Carrera 27, logramos aislar tres personas se los entregamos a la policía, y el hermano lo que hizo fue custodiarlos hacia la siguiente calle donde les estaba esperando un carro particular que les dio fuga. O sea, nota uno que es personal de la, de la fuerza pública y la fuerza pública insiste en negar el nivel de infiltración. Entonces, ese es un nivel. El otro nivel, los encapuchados, es que encapuchas carga el ESMAD. Nosotros no tenemos ni siquiera forma de identificar cuando eso debiera ser una garantía del derecho constitucional. Entonces hay gente que también está tomando la resolución de encapucharse porque las farchas son filmadas, son fotografiadas y no necesariamente es porque vayan a ser desmanes. Entonces nosotros por lo menos frente a esa situación pensamos que el que debe darnos las garantías son los cuerpos de seguridad, los que deben estar atentos a que si la misma marcha determina que hay un personal que no debe estar ahí, que está haciendo cosas que no es lo acordado que corresponda el actuar de ellos, no han cubrir. Y lo último es que además la fuerza pública está en una disposición total, uno ve que están muy prestos a lo del asunto de los encapuchados, pero en las bocacalles por donde va transitando la marcha en muchas oportunidades nos dejan a merced de que nos envistan vehículos, motociclistas, en fin. Entonces uno nota que hay como una, una, una doble moral en esto de las garantías y, y obviamente que nosotros no compartimos el, el vandalismo, sabemos que la, la gente que también está, digamos, con sus negocios son víctimas de todas estas políticas del gobierno nacional, y mal haríamos en ir a, a, a auspiciar, pero que entonces también haya un compromiso serio, responsable y completo de parte de la, de la Fuerza Pública.
1: Mauricio Martínez, licenciado, y ¿ustedes van a traer los niños a marchar? ¿No sería también como dificultoso que los niños salgan?
0: No, no hemos contemplado esa situación. Eh, es una situación que... Eh, precisamente estamos hablando de delegaciones que vienen de pueblos escasamente los maestros consigo mismos serán capaces y y, y estamos hablando de que de todas maneras eh, hay un ambiente hay un ambiente que el mismo gobierno se ha encargado de, de, de generar un ambiente tensionante, nosotros hemos hablado de una protesta pacífica, aquí nadie ha hablado de, de, de derrocamientos, nosotros no pensamos auspiciar situaciones como las de Bolivia de un golpe de Estado, sino por el contrario que podamos manifestar nuestro desacuerdo porque estamos rechazando es eso, que el gobierno firme acuerdos y no los cumple y le estamos reclamando como tal que se corresponda o sea, hay un presidente con fraude o no, está ejerciendo pues por lo menos cumpla las promesas que con su firma o a través de sus ministros compromete a, a, a la gobernabilidad que le está encabezando entonces son situaciones, y además ahora que si sí hay toda una dinámica mediática el señor presidente, ya prácticamente tanto que critica a, a, a Maduro y ya está en una lo presidente versión criolla eh, diciendo que lo que se está motivando no es cierto. Que la gente consulte la página de la Secretaría del Senado proyecto de ley 212, obvio, y si él dice el gobierno no ha radicado el proyecto de reforma laboral, obvio, el gobierno no. ...su partido, el Centro Democrático... ...lo radicó el 6 de octubre... ...y ahí están las páginas de de la Secretaría del Senado... ...entonces... ...desmiente cosas que se ven en evidencia... ...nos incumple los acuerdos... ...los maestros seguimos yendo al médico... ...y no nos atienden... ...no nos dan los medicamentos... ...no hay las citas, no hay los procedimientos quirúrgicos... ...de manera oportuna ...seguimos asistiendo a las velaciones... ...de los maestros de familiares que fallecen... ...por hablar del sector en el que uno se... ...se desempeña, entonces... Aquí el incumplimiento es una constante, los estudiantes universitarios tendrán para mencionar sus incumplimientos, los trabajadores inclusive frente a lo que no es un secreto que los gremios económicos han salido a, pero a preocupadísimos por lo que les desmontaron la ley de financiamiento que era una ley de exoneraciones de impuestos para los grandes y de clavar a la clase media y trabajadora, entonces ahora dicen no, no se puede subir el mínimo tanto porque es que este país se quiebra. No, pero es que la canasta familiar resta como un millón doscientos, de estos No, 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 ni siquiera que llegue al millón el incremento. O sea, lo han dicho en los medios de comunicación y uno sabe que cuando hablan los gremios también habla el gobierno porque los que son ministros vienen de haber sido los dirigentes de estos gremios. Entonces, es una cuestión que está compartida entre gremios económicos y gobierno en contra de la clase media, en contra de los trabajadores, en contra de los que tenemos que madrugar a, a ganarnos el pan. Mientras que los grandes señores que en sus clubes esperan que les entreguen los informes de la bolsa, a ellos lo único que les importa es las exoneraciones, supuestamente para estimular el empleo. Y quiero dejar esta nota, una comparación. Con la misma nos quitaron la retroactividad a las cesantías en el año 90 cuando era senador el señor Uribe. Y el desempleo era del 6%, y era para aumentar el empleo. Hoy tenemos desempleo de dos dígitos y ya precisamente por eso se anuncian, y esto es el Plan Nacional de Desarrollo, o esa ni siquiera va a ser una cosa que se discuta, está ahí claramente muchas de las situaciones que estamos planteando en la motivación del paro, que lo que falta es que se hagan los decretos reglamentarios. Entonces son cosas en que sí le pedimos al gobierno que si tiene tanta a, a anuencia de, de, de salir a supuestamente des, desmentir las cosas, pues que se vea en la práctica las situaciones que permitan que el ambiente laboral y el ambiente social sea realmente acorde de las reclamaciones de las de las comunidades
1: a ver Jorge, son las 6 y 17 bueno, buenos días para el profesor Mauricio Martínez Alfonso, Esto, ver, uno de los impulsores del paro eh, hizo el llamamiento a la comunidad estudiantil que en su mayoría son menores de edad para que se vincularan a la protesta del 21 de noviembre usted como docente quien de alguna manera recibe bajo su tutela, su responsabilidad la, la formación de los menores y, ese, y esa confianza que le dan los padres de enviar a sus hijos a, a los colegios para recibir formación ¿qué consejo le da a los padres frente a la jornada del, del 21 de noviembre de lo que deben de hacer con sus hijos? como no, no va a haber actividad escolar normal re, les recomienda que dejen a sus hijos en sus casas? ¿o por el contrario les recomienda que los envíe también a la protesta donde van a encontrarse con sus docentes los cuales son también de alguna manera quienes tienen la confianza de la educación de los hijos?
0: Bueno, inicialmente no he escuchado esas convocatorias que hagan líderes estudiantiles a menores de edad. Lo que he escuchado es un movimiento estudiantil universitario, donde su gran mayoría son personas mayores de edad. En cuanto a los hijos, pues eso es igual que las vacaciones. A nosotros no se nos sale de nuestra competencia decirle al padre de familia qué debe o no debe hacer, porque también está en la capacidad de él. O sea, habrán padres de familia que resuelvan llevarse a los menores a los sitios de trabajo, habrá padres de familia que resuelvan dejarlos al cuidado de otras personas como lo hacen en periodo vacacional, o sea, ya son situaciones que no están en nuestro resorte en nuestro resorte esta vez en que ese día claramente no va a haber ningún tipo de actividad académica pues por lo tanto los muchachos no, no están bajo nuestra supervisión e inclusive la misma alcaldía de Bucaramanga acaba de pronunciar en ese sentido suspendiendo cualquier tipo de actividad académica en los establecimientos educativos. Yo pienso que en esto, eh, día por día lo que hemos venido ganando es en madurez y responsabilidad y saber que cuando hay un ambiente que el mismo Estado genera como de, de ensombrecer y de enrarecer las cosas en un justo reclamo, en un legítimo derecho a la protesta, pues no vamos tampoco a dar cabida para que después tengan que achacarnos situaciones que en ningún momento han estado ni en la planificación ni en la convocatoria de estas actividades que es la oportunidad de hacerlo, porque entre otras cosas estamos a puertas de la discusión de un salario mínimo y algo que se critica es que salen a protestar y a reclamar cuando ya el, el mínimo se, se incrementó poquito. Entonces no, es oportunidad de que la comunidad que no está sindicalizada ayude a hacer presión porque estos son los mecanismos que la ley nos, nos da para que podamos tener por lo menos una asignación salarial justa.
1: Bueno, eh, Mauricio Martínez, líder eh social, educador, muchas gracias, y uno de los organizadores de las marchas aquí el próximo jueves, muy amable por haber estado aquí en Radio Invalidía, muy gentil.
0: No, a ustedes, y realmente pues muy a expensas de lo que se vaya desarrollando, que sigamos teniendo como hasta ahora ha sido la objetividad de medios como el de ustedes, y nuevamente reiterarle a la Fuerza Pública el llamado a que a que respete y garantice el, el, el derecho a la protesta. No queremos ver ya más personal eleccionado por un uso de extralimitado de la fuerza y que cuando nosotros te encontremos personal que no corresponde, actúe de acuerdo a lo que precisamente la comunidad espera, que si se le entrega un delincuente a, a, a la autoridad, pues la autoridad haga que pase a, a, al recaudo de las entidades que deben darle trabajo.